0: Merhaba, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan bir bakışta podcastını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül, bugün 7 Haziran 2022 Süper Lig'e yükselen son takım İstanbul Spor oldu ve 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de yer alacak takımların hepsi belirlendi. Biz de Anadolu Ajansı spor muhabiri Emrah Oktay'la genel bir değerlendirme yapacağız. Emrah hoş geldin. Hoş bulduk Sefa, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Şimdi önce gidenlerden başlayalım istiyorum. Öznur Kablo, Yeni Malatya Spor, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Altay gelecek sezon 1. Lig'de başlayacaklar. Ee, şöyle sorayım sorumu. Zaman zaman bize keyifli futbol izletmelerine rağmen bu takımlar sence neden Süper Lig'e veda etti?
1: Malatya Spor'dan başlayalım. Malatya Spor mali olarak birçok sıkıntıya düştü Sporcuların e, ödemelerinde ciddi aksaklıklar vardı ve tabii ki kadro planlaması, teknik direktör değişiklikleri Malatyaspor'u bu duruma getirdi. Uzun zaman sonra Süper Lig'de iki İzmir takımını aynı anda izleme şansı bulmuştuk. Maalesef ikisi birden ferge veda etti. Göztepe ve e, Altay. Altay'ın da benzer mali sıkıntıları vardı. Göztepe iyi yönetilen bir kulüptü ama futbolcu topluluğu aslında kaliteli bir takım olmasına rağmen e, o kimyanın uyuşmaması Tam olarak takım performans sergileyememeleri bu sonu hazırladı. Rizespor da Karadeniz'in önemli takımlarından birisi. Süper Lig'e renk katan takımlarından birisi ama sonuç olarak oynanan maçların ardından Süper Lig'e veda etti. E, Lig'e renk katan takımlardı. Zaman zaman dört büyükleri zorlayan performanslar sergiledi ama diğer takımlarla yaptıkları maçlar tabii ki onların bu sezon için Süper Lig'de kalmasına yetmedi. Dört takım düşüyordu bu sene çünkü 20 takımdan 19 takıma düştü sayı önümüzdeki sezon 19 takım mücadele edecek Süper Lig'de. Bir sonraki sezonda 18'e düşmesi için yine 4 takım lige veda edecek.
0: Aslında şöyle bakıyorum kadrolara. Yeni Malatyaspor'da iyi bir kadro vardı aslında. Göztepe'de öne çıkan isimler Halil Akbunar, Çaykur Rizespor'da Pohjan Paloo, Gelson Fernandes gibi çok önemli ayaklar vardı. fakat hani yine Altay'da Martin Rodriguez gibi Önemli futbolcuları da vardı fakat sezonda, sezon içerisinde düşüşleri belki de onlar için Süper Lig'e veda etmeleriyle sonuçlandı diyebilirim. Şimdi İzmir takımlarından bahsettiğin Göztepe ve Altay Süper Lig'e veda etti. Öte yandan baktığımız zaman Ankara Gücü ve Ümrani Spor'un adından Süper Lig'e yükselen son takım da İstanbul Spor oldu. Bu yıl <gülüyor> sanki İstanbul takımlarının deplasman açısından rahat bir lig bekliyor. Diyebilir miyiz? 8 İstanbul takımı bu yıl Süper Lig'de olacak.
1: Evet gerçekten İstanbul takımları 2 İstanbul ekibinin gelmesiyle tabii ki bu sayı 8'e yükseldi. Geçen sezon 6 takım vardı bu sene 8 takım mücadele edecek. 58 yıl sonra ilk kez böyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. En son 1963-64 sezonunda aynı anda 8 İstanbul takımı ligde mücadele ediyordu. O zaman Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray tabii ki bu ilginç. Hiç düşmeyen takımlar İstanbul Spor Feriköy, Beykoz, Beyoğlu, Kasımpaşa gibi takımlar vardı. Bu senede geçen seneki 6 takıma ek yani 3 büyükler haricinde Başakşehir, Karagümrük, Kasımpaşa'ya ek olarak Ümraniye ve İstanbul Spor geldi. Aslında biraz önce konuştuğumuz Şeyin tam tersi bir durum var. Yani kaliteli ayakları olan takımların, kaliteli futbolcuları olan takımların düştüğünden bahsettik. Bu diğer taraftan da özellikle İstanbul Spor açısından takım olan, yani çok gösterişli, oyunculardan kurulu bir takım değil İstanbul Spor. Ama yıllardır süre gelen bir çalışmanın ürünü. Burada yönetim istikrarı, teknik direktör istikrarıyla oluşturulan bir kadro var. Ve her sene bir iki oyuncu takviyesiyle istikrarlı bir şekilde takım uyumunu yakalayarak süper lige yükselen bir İstanbulspor var. Tabii ki şöyle söyleyelim İstanbul takımları önümüzdeki sene 18 iç saha maçı yapacak. 18 iç saha maçının yanında 7 deplasman maçında da İstanbul dışına çıkmayacak. Yani toplam 25 maçı iç sahada oynayacaklar. Sadece 11 kez İstanbul dışına çıkacaklar. Bu bu takımlar açısından gerçekten ciddi bir avantaj.
0: Yolculuk yapmıyorsunuz. Bir uçak yolculuğu, yolculuğu yapmıyorsunuz. Bir diğer şehirde bir kamp yapmıyorsunuz o yorgunluk olmayacak kesinlikle bir maddi avantaj sağlayacaktır maddi olarak maddi, da kesinlikle
1: hem maddi hem manevi açıdan yorgunluk çünkü artık futbolcular, takım çalışanları teknik ekipler artık bavul açmaktan, bavul kapı toplamaktan çok bunaldıklarını söylüyorlar yani sezon içinde özellikle bir de Avrupa'da varsa her haftanın iki günü şehir dışında geçiriyorlar sadece 11 kez deplasmana girecekler. O gittikleri deplasmanda bir Ankara, Trabzon, Konya, Alanya, Antalya, Adana, Sivas, Hatay, Kayseri, Gaziantep ve Giresun deplasmanları. E tabii ki bu İstanbul takımlar açısından avantajlı bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle mesela Erzurum gibi soğuk deplasmanları hiçbir takım istemiyor. Çünkü gerçekten zor şartlarda Özellikle ee, Erzurum, zaten,
0: Sivas deplasmanı, kışın evet, Zorlu deplasmanlar bunlar.
1: Çok zorlu deplasmanlar. Her iki Aralık ve Ocak ayına denk geliyorsa o deplasmanlar. Futbolcular için hem zemin hem hava şartları açısından zorlu deplasmanlar. Şimdi İstanbul'da dediğim gibi 38 maçın 25'ini iç sahada oynayacak takımlar. Yani İstanbul'da oynayacak. Bunun şöyle bir handikapı da var. Bu kez İstanbul'daki stat sayısı gündeme gelecek. Yani şu an için İstanbul'da... Süper Lig maçlarının yapılabildiği Olimpiyat Stadı var. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın stadı var. Başakşehir'in stadı var ve Galatasaray bu sezon bir maçını Esenyurt'ta oynamıştı. İstanbulspor'un maçlarını oynadığı stadda oynamıştı. Bu sezon için İstanbulspor orada mı devam edecek yoksa başka bir Süper Lig kriterleri açısından başka bir stadyum mu bakmak zorunda kalacak? Burada Ümraniyespor'un stadı tribün açısından çok yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Ümraniye ve İstanbulspor için Gerçekten stat konusu önümüzdeki günlerde netleşecektir. Yani özellikle Atatürk Olimpiyat Stadını dönüşümlü olarak kullanma ihtimali doğabilir takımlar açısından. Bu da tabii evet. zemini, zemini de olumsuz etkileyecek bir faktör.
0: Evet. Emrah çok kısa şunu soracağım. Spor yasası da şu anda gündemde. Transferler henüz daha başlamadı. Ama gelecek sezonla ilgili nasıl bir süperlik bekliyorsun? Çok kısa şöyle bir toparlayabilir misin?
1: Tabii Süper Lig'de bundan sonra sadece Süper Lig değil diğer Ligler için artık altyapıya yönelmeyen takım başarılı olacağını zannetmiyorum. Çünkü mevcut kulüplerin borçları hem kulüpler yasası hem de bankalar birliğiyle yapılan anlaşma çerçevesinde kulüplerin istedikleri gibi transfer yapmaları artık imkansız. Ve borçlardan da artık yöneticiler mesul tutulacak. Bu durumda eskisi gibi kar vurup harman savurma durumları gözlenmeyecek. Bu da kulüpleri altyapıya yönlendirecektir. Orada iyi çalışma yapan takım ön plana çıkacaktır. Tabii ki henüz birçok kulübün özellikle süperlikten düşen kulüplerde yönetimler devam etmeyeceğini açıkladı. Bazı kulüplerin henüz yönetim belirsizliği var. Teknik direktör belirsizliği var. Gerçekten bu geçiş süreçleri çok sancılı olur. Biz de nelerin yaşanacağını yakından takip edeceğiz.
0: Evet Süper Lig'de genelde Süper Lig'e yükselen daha doğrusu takımlar çok fazla transfer yaparlar. Bu sene belki bunu görmeyeceğiz. E, takımlarında çok ciddi kemik yapılarında değişiklikler yaparlar. Belki bu sene biraz daha altyapıdaki futbolcuları değerlendirebilirler. Özellikle spor yasasından sonra. Çok teşekkür ediyorum. Zamanın, anası... ba- zamanın, evet.
1: darlığından, zamanın darlığından farkındayım ama Giresunspor bu sene çok önemli bir örnek olabilir süper lig, özellikle süper lig'e çıkan kulüpler için çok birçok oyuncusunu korumuştu. Teknik direktörünü tuttu. Ee, önemli bir e, iş yaptığını düşünüyorum Giresunspor.
0: Evet bu örneği de verebiliriz kesinlikle. Giresunspor'da Bursu bu sene önemli işler yaptı. Anadolu Ajansı Spor muhabir Emre Oktay bizlerle birlikteydi. Kendisine verdiği bilgiler için teşekkür ediyorum. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabında paylaşıyoruz. Yine bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın lütfen diye tekrar hatırlatıyorum. Bir bakıştanın bu bölümü burada sona eriyor. Hoşçakalın.